0: Merci pour euh, ce temps de louange, merci aussi pour ces, ces paroles qui, euh, qui nous rappellent qui est Dieu, qui nous rappellent ce qu'il fait et, euh, et je pense que ça va très bien avec ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Euh, ce matin, j'ai à cœur de vous parler de l'évangile euh, et des relations et de comment ces deux ça s'articule ensemble. Et j'aime, j'aime l'Église universelle, j'aime le corps de Christ. C'est une réalité qui est tellement particulière, euh, qui, est, qui est magnifique, et surtout, c'est quelque chose de fascinant, je trouve. Il y a tellement de personnes à travers le monde, euh, à travers les âges, tout type de personnes, en fait, des statuts sociaux qui sont, qui sont différents, euh, des, 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 des sensibilités théologiques qui sont, qui sont différentes, des compréhensions de ce que ça veut dire être un chrétien. Et en Jésus... En Jésus, eh bien, on est rassemblés. On peut euh, se dire frères et sœurs les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs d'autres communautés. On est les enfants du même Père. On est la famille de Dieu. Et ça, c'est magnifique. J'aime aussi l'Église locale, qui est, elle aussi, à sa manière, eh bien, le, le corps de Christ. Et si on prend tout ce que je viens de, de mentionner avant, on on retrouve une sorte de, de, de condensé des, des autres plans, des autres statuts euh, sociaux, tout ça, eh bien, on voit toutes ces choses de nouveau, elles sont mises ensemble à, à, plus, petite, à plus petite échelle, et, et à l'Église, on prend tout ça, on rassemble tout ça, et puis on essaye d'en faire quelque chose qui tient ensemble. Et parfois, ça tient un peu, parfois ça tient bien, ça tient ferme, et puis parfois, ça frictionne aussi. Finalement, peut-être qu'on n'a pas tant de choses en commun. Finalement, si je ne faisais pas partie de l'église, est-ce que je côtoierais vraiment ces personnes? C'est des questions que peut-être on peut se poser. Et j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que c'est -ce est un soulagement pour toi de venir à l'église au culte du dimanche matin ou est-ce que tu te dis, accroche-toi, c'est bientôt fini je ne parle pas du programme de, de, du culte, je parle plutôt de l'aspect relationnel, d'être ici tous ensemble. Est-ce que pour toi, de venir dans, dans, dans ce bâtiment, de, de rencontrer tous ces, ces chrétiens, tous ces frères et sœurs, est-ce que c'est un soulagement pour toi ou est-ce que tu dois t'accrocher Les relations au sein de l'Église, elles peuvent bien sûr être vécues de manière tellement différente. Hein. Et il y en a certains qui sont comme des poissons dans l'eau, et c'est magnifique. Et, et il y en a d'autres, et bien ils ont plus de peine à s'y retrouver en fait. Euh, mais que, que ça soit en fait quelque chose de tout naturel, ou bien que ça soit euh, quelque chose qui nous demande plutôt un effort, et bien les relations, on est obligé d'admettre que c'est un besoin profond en nous. C'est un besoin qui est au plus profond de nous. C'est si évident que dans certaines sociétés, quand il y a un grand manque au niveau, euh, au niveau relationnel, eh bien, on trouve des solutions, des solutions qui vont très loin. On a un petit bip, là. Johan, tu gères, c'est bon. Donc, je disais, dans certaines sociétés, des manques relationnels, euh, qui, qui vont, et on va très loin pour, pour combler ou pour pallier à ces manques relationnels. Et je pense à un exemple, au Japon, il existe des agences de location d'acteurs pour en fait créer des relations avec toi. Donc tu peux louer un acteur pour, pour t'accompagner par exemple à un mariage, comme ça tu ne dois pas y aller tout seul. Ou bien, tu peux louer un acteur pour une séance photo. Comme ça, tu peux faire des photos avec d'autres personnes, en fait. Ou bien, pour pas simplement passer un après-midi avec toi, etc., etc. Des agences de location d'acteurs. Eh bien, ça nous montre que quand il y a un extrême vide relationnel, eh bien, euh, quand il y a ce vide relationnel, l'humain, il va très loin. Il veut chercher des solutions. Il veut percer pour trouver euh, des, des relations. Et ce besoin relationnel, on le voit dès la création. Dès la création, dans la Bible, ce besoin, il est souligné. Dieu, il nous a créés ainsi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, évidemment, Dieu parle plutôt de la création de l'homme et de la femme, mais plus qu'une relation de, de mariage, c'est toutes les relations euh, que, qu on, dont on a besoin. Et ça, eh c'est évident au travers de tout le message biblique, de toute la révélation biblique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis ensuite, on voit la force de la communauté dans le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, on le voit avec force avec la communauté des chrétiens. L'Église qui vit ensemble, l'Église qui crée ensemble, l'Église qui partage, etc. C'est impressionnant de voir le nombre de fois où dans le Nouveau Testament, il est écrit l'expression « les uns les autres »,« les uns les autres ». Elle est utilisée tellement de fois dans les lettres du Nouveau Testament. Ça nous montre qu'on est créé, qu'on est fait pour vivre des relations d'amitié, des relations de fraternité, des relations de communauté. Mais on le sait, le, 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 le péché ben, vient tordre euh, les relations, il vient parfois même, parfois même jusqu'à nous pousser à penser que ce serait préférable d'éviter les relations en fait. Parfois le fait de voir des gens nous pèse. Est-ce que c'est un soulagement pour toi de venir à l'église ce matin où est-ce que tu te dis, accroche-toi, c'est bientôt fini. Ce matin, vous l'avez compris, j'ai à cœur de parler, de prêcher sur les relations. Et beaucoup, je parlerai beaucoup de, de l'Église, de la communauté comme focus principal. Et, et je pense que ça, ça peut beaucoup aussi nous parler en tant qu'individu, en fait, dans, dans tous nos cercles de relations, pas juste à l'Église. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Et je pense que, bien sûr, c'est le moment opportun aussi de, de parler de relations. On le sait maintenant avec, euh, avec les restrictions euh, qu'on a vécues pendant une année et demie qui tombent gentiment de plus en plus. Eh bien, on peut enfin se retrouver normalement. On peut enfin de nouveau vivre des repas communautaires. On peut enfin de, de nouveau faire un apéro aujourd'hui. C'est magnifique et je me réjouis beaucoup de ça. Eh bien, je pense que ce message... Uh, il vient à point, et c'est bon de se rappeler, de ce que l'Évangile produit dans les relations. Comment est-ce que la beauté du message de l'Évangile influence la culture de notre Église Comment et pourquoi le salut en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, l'espérance de la vie éternelle, eh l'accueil plein d'amour d'un Dieu qui fait grâce, comment est-ce que ça, ça doit... Transparaître dans nos relations. Comment ça doit se vivre Je crois que c'est tellement important que l'on ait une doctrine qui soit saine, une théologie pure, c'est-à-dire une compréhension du message de la Bible, de ce que ça veut dire vivre avec Jésus, qu'on ait une compréhension de tout ça qui soit le plus juste possible. Et si je ne croyais pas ça, eh j'aurais gâché les quelques années précédentes de ma vie en étudiant la théologie, évidemment. Et et d'ailleurs, je pense qu'en tant qu'Église, on cherche ici de manière active, de manière intentionnelle, à avoir une bonne théologie, à avoir une compréhension claire de ce que c'est l'Évangile, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique dans nos vies. Bien sûr, on tâtonne parfois, et c'est normal, mais de manière générale, on est assez au clair et on s'attache aux bonnes choses. Amen, et c'est magnifique. Donc oui, on veut une théologie juste, et cela... Eh c'est appelé à nous conduire aussi plus loin. Parce que non seulement l'Évangile il dit quelque chose mais l'Évangile il produit aussi quelque chose. Et il ne devrait pas y avoir de décalage entre le message de l'Évangile et puis notre vécu relationnel ici à l'Église. Ce que l'Évangile produit c'est-à-dire la grâce de Dieu pour nous et eh bien ça nous conduit aussi dans une grâce les uns envers les autres. Une grâce les uns envers les autres. Si bien que l'Église, c'est censé être l'endroit le plus sûr pour dévoiler son cœur. L'endroit le plus sûr pour être vrai, pour être soi-même. L'endroit le plus sûr pour montrer des aspects moins glorieux de, de ma vie, de qui je suis. L'endroit le plus sûr pour oser apporter mes questions délicates, mes questions qui peuvent fâcher, etc., etc. L'Église, en tant que corps de Christ, c'est un endroit où le cœur à cœur, il est si profond, il est si bienfaisant, que c'est là qu'on court quand les choses elles vont mal dans nos vies. C'est là qu'on court. J'ai tel péché qui me tient, eh bien, j'accours à l'Église. J'ai des difficultés financières, des difficultés relationnelles, j'accours à l'Église. J'ai des doutes sur ma foi, j'accours à l'Église. Parce que je sais que c'est là que je vais trouver le soutien. Et en fait, de manière, de, de manière caricaturée, nos relations de communauté, euh, en tant que frères et sœurs en Christ, parfois, elles ressemblent plutôt à ça. Hey, « Eh, salut, ça va Ouais, ça va et toi Mais tout bien. Ah ben, c'est super. Bon dimanche. » Et voilà. Pourtant, la réalité de mon vécu, en fait, c'était pas ça. Ce n'était pas « ça va ». Mon vécu, c'est je me suis réveillé du mauvais pied, euh, c'était la guerre à table avec les enfants pour le déjeuner, on est parti en retard, je me suis mis en colère contre mon épouse sur le chemin jusqu'à l'arrivée à l'église, et puis ce vieux grincheux que je suis au volant, eh bien, en passant le seuil du bâtiment, ou bien en croisant quelqu'un sur le parking de l'église, il est passé de ça à « hey salut, ça va ?» Pourquoi est-ce que je ne dirais pas ben ouais, ce matin, en fait, euh, c'est un peu difficile. Je me suis mis en colère contre les enfants. Euh, c'est déjà la troisième fois cette semaine que j'ai crié, que j'ai élevé la voix. Euh, pas, pas pour se plaindre, mais pour se connaître, pour se soutenir les uns les autres. Et je crois qu'on a tous cette tendance hein, à, à mettre notre belle apparence, on, on met les beaux habits le dimanche, euh, à, à réprimer ce qui nous plaît un petit peu moins, ou, ou cacher... Du, du péché de notre vie. Et je sais bien, on a des amitiés qui, nous sont, qui sont plus proches que d'autres, avec qui on est plus à l'aise, des, des bonnes plateformes pour partager ce qu'on vit, nos cœurs. Et bien sûr, tant mieux si c'est des personnes de la communauté, qui, des personnes du sein de l'Église qui, qui sont ces personnes pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire sinon d'être une communauté de frères et sœurs Qu'est-ce que ça veut dire si tout ce qu'on peut se dire c'est « Salut, ça va ». Qu'est-ce que ça signifie, vivre une culture de l'évangile Eh bien, assurément, ça ne veut pas dire porter un masque de bonne humeur, un masque de, de sainteté, ou bien enfin, de sainteté apparente, si ce n'est pas ce qu'on vit dans notre quotidien. Est-ce que parfois, on ne vit pas une sorte de décalage entre le message de l'évangile, le message qu'on prêche, celui auquel on t'y attend, et la culture culture, de notre communauté. Est-ce que ça signifie que l'église est devenue un endroit qui est stressant, qui est exigeant pour nous, un endroit qui demande trop d'efforts J'ai récemment entendu un exemple qui m'a beaucoup frappé, et ce n'est pas un exemple de, de notre église, mais, mais ça me semble un exemple assez plausible qui pourrait arriver souvent, en fait. C'était une dame qui traversait une... Une légère crise de vie, en fait. Pas si grave, mais qui n'était plus venue à l'église, justement, depuis deux, trois semaines. Et puis, quand le pasteur il décide de la contacter pour prendre de ses nouvelles, il lui dit « Ah, mais ça serait, ça serait génial de pouvoir te voir à l'église. » Et sa réponse, c'est « Je ne peux pas venir tant que j'irai pas mieux. » Ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'elle ne voulait pas que les gens la voient dans son état. Elle ne voulait pas... Euh, revenir jusqu'à ce qu'elle enfin, qu ait remis suffisamment d'ordre dans, dans sa vie pour qu'elle puisse passer euh, la porte de la maison sans avoir l'air de quelqu'un qui n'a pas mis sa vie en ordre. Et pour cette femme, ce n'était même pas un problème en fait. Ce n'était pas un problème, c'était tout simplement la réalité de son vécu. Elle ne se sentait pas assez en sécurité dans son église pour être vulnérable. Mais ça devrait être l'exact opposé. On devrait sprinter vers l'Église quand les choses elles ne elles tournent pas rond. Parce que c'est là qu'on trouve le soutien dont on a besoin. C'est là que la grâce elle peut s'exprimer dans les relations. Et l'idée ici, ce n'est pas de, mettre, de pointer du doigt des comportements comme celui de cette femme, mais plutôt de comprendre les implications de vivre la culture euh, du message de l'Évangile au sein de la communauté puisque l'Évangile, c'est le message de la fin de la séparation d'avec Dieu, eh c'est aussi le message de la fin de la séparation entre les hommes, entre les différents groupes de personnes. Quand Paul y parle de la réconciliation entre juifs et païens dans l'Épître aux Éphésiens, il leur dit qu'en Jésus-Christ, le mur de la séparation est tombé. Le mur de la séparation, il est tombé. « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Voilà ce que Dieu fait pour les relations. Voilà ce que l'œuvre de Jésus-Christ, le message de l'Évangile fait pour les relations. Réunis dans un seul corps au moyen de la, de la croix. Réconciliation, réunir, un seul corps, plus de haine. Voilà le message de la croix de Christ. Vraiment, une culture de l'Évangile, des relations empreintes de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, sont des magnifiques relations. Et c'est ça que produit l'Évangile. Entre une doctrine qui est juste, qui est vraie, et des relations qui sont magnifiques, il ne devrait pas y avoir de décalage, en fait. En fait, la culture de l'Évangile, c'est un non négociable pour l'Église. C'est avoir de magnifiques relations qui sont pleines de sécurité, de confiance mutuelle. Ce n'est pas juste une petite couche qu'on ajoute comme ça à l'édifice de notre bonne doctrine pour faire joli. Non. Ça fait pleinement partie de la construction, ça fait pleinement partie de l'édifice, ça fait pleinement partie de l'intention de Dieu pour son Église. Est-ce qu'on prend ça suffisamment au sérieux Est-ce que je prends ça suffisamment au sérieux Ce matin, j'aimerais faire trois zooms sur des passages bibliques qui décrivent concrètement ce que vivre la culture de l'évangile implique pour les communautés. Trois zooms qui nous invitent à trois comportements et qui favorisent la, la, la communion et qui servent à la communauté. Le premier zoom, c'est sur l'honnêteté. Ce premier passage, que j'apprécie beaucoup, parce que qu'il me challenge tellement à chaque fois que je le lis, il est pratique, il est défiant, il laisse pas de place au compromis, en fait. On le trouve dans la première épître de Jean, et il nous appelle à vivre dans l'honnêteté. « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 7 Dieu est dans la lumière et quelques versets plus haut, il est même dit que Dieu, il est lui-même lumière. Il est la lumière. Et comme Dieu est dans la lumière, nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à vivre dans cette lumière. Et le contexte de ce passage, il est très clair. Marcher dans la lumière, ça ne signifie pas le fait de ne pas commettre de péché. Ce n'est pas ça, le message de, de ce passage. Non, lorsqu'on marche dans la lumière, nous faisons preuve d'honnêteté par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous vivons. Faisons preuve d'honnêteté. Et si souvent, on est tenté de dissimuler, de, de vivre dans, dans le secret, ou de ne pas montrer notre vrai visage, et on, on justifie ça avec des, des bonnes raisons, hein, euh, la protection de soi, ou bien parfois le déni, ou, ou on, prétend, voilà, on, on prétend avec un sourire. Mais Dieu, dans ce passage, on voit que lui, il est dans la lumière, il est dans l'honnêteté, et c'est là qu'il nous attend, il nous attend dans l'honnêteté. Tout comme Dieu est lui-même dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la lumière, il nous attend dans la lumière, il nous attend là. Avoir une culture, une communion qui est marquée par l'évangile et donc par l'honnêteté, c'est pas juste une option de dénomination, c'est une base fondamentale du christianisme. Et c'est complètement opposé à ce qu'on appellerait l'hérésie, quelque chose de complètement faux. Pour vivre l'honnêteté plutôt que l'hypocrisie par rapport à qui nous sommes, on doit parfois prendre risque. On doit faire un pas de foi pour mettre en pratique cette parole et montrer notre vrai visage. Mais c'est vrai, en contrepartie, il faut aussi que la communauté elle soit marquée par la grâce. Quand ton frère, ta sœur choisit de faire ce pas de foi, de marcher dans la lumière, de venir avec honnêteté, de dire des choses qui sont douloureuses, qui sont dures, il n'y a pas de place pour la moquerie, il n'y a pas de place pour le jugement, pas de place pour le commérage. Pas de place à la minimisation de ce que cette personne, elle vit. La culture de l'évangile, eh bien, c'est de, de faire preuve de respect, de faire preuve d'amour. C'est accepter que la lumière puisse nous montrer des choses qui avant étaient très sombres. Et c'est un risque à prendre. Mais ce matin, eh bien, j'aimerais t'encourager à laisser le secret de côté. J'aimerais t'encourager à marcher dans la lumière, comme ce verset qui dit. Euh, comme ce verset le dit, c'est là que, que nous entrons en communion les uns avec les autres. En fait, Ce verset il nous dit ça. C'est là qu'on entre en communion les uns avec les autres et c'est là qu'on est purifié de tout péché. Faisons preuve d'honnêteté. La deuxième marque euh, d'une culture de l'évangile, eh bien, c'est celle de l'accueil. Et cette fois, c'est Paul qui nous y exhorte. Dans Romains 15, 7, il dit ceci, Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. À nouveau, dans ce passage, il y a le contexte du vécu de l'union entre les, les chrétiens d'origine juive et non juive, des gens qui sont de nouveau d'arrière-plan complètement différents, et ces gens, ils sont appelés à s'accueillir les uns les autres. Et la notion de l'accueil de l'autre, elle va très loin en fait. S'accueillir les autres, ça implique bien, bien plus que simplement reconnaître la présence de l'autre. Ça va plus loin que euh, style se dire euh, bonjour sur le parking de l'église. C'est plus que ça, s'accueillir les uns les autres. C'est pas dites-vous bonjour comme Christ vous a dit bonjour, ça n'a pas de sens. L'accueil de Christ, il est beaucoup plus conséquent. Christ il a ses bras grands ouverts, il a ouvert son cœur même et il a accueilli euh, de, de, de toutes sortes de manières les gens qui étaient sur sa route. Il était intentionnel. Parfois, il laissait les gens venir à lui, parfois, il allait vers eux et parfois, il les appelait à venir à lui. Pour faire quoi Pour accueillir les gens pleinement, pour les accueillir dans son cœur. Ceux qui avaient des doutes, ils les accueillaient. Ceux qui avaient des infirmités, ils étaient accueillis. Ceux qui vivaient une vie débridée, ils les accueillaient. Ceux qui vivaient dans le mensonge, dans la honte, Jésus les accueillait. Et de manière ultime, eh l'accueil de Jésus, c'est cet accueil-là qui fait de toi, de moi, des enfants de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis. Accueillir comme Christ, c'est accorder à l'autre une place dans son cœur. Et ça, on peut le faire de plein de manières. On peut le faire par l'écoute, on peut le faire par la tendresse, une embrassade, un regard bienveillant, de l'empathie, de la joie devant la réussite, etc., etc. Mais cet accueil de cœur, il peut aussi bien sûr se manifester par nos actes. Tu peux accueillir quelqu'un dans ta maison. C'est quand, la dernière fois que tu as accueilli pour la première fois quelqu'un chez toi, quelqu'un qui n'était jamais venu chez toi. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça Est-ce qu'aujourd'hui, pour le repas de midi, il euh, y a quelqu'un dans cette salle que tu pourrais accueillir En plus, c'est cool, il y a l'apéro aujourd'hui, donc une simple salade, ça suffira, les gens auront bien mangé, donc c'est tout bon Le résultat de tout ça, de l'accueil les uns les autres, il est magnifique. Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Quand tu accueilles quelqu'un dans ton cœur, dans ta maison, Dieu, il est glorifié. Dieu, il est élevé quand on accueille les gens chez nous. Pour la gloire de Dieu, faisons preuve d'accueil. Et le dernier point, il va peut-être un pas plus loin que le premier point qui était marcher dans la lumière, et bien là, la culture de, de l'Évangile, euh, elle donne toute sa place à la confession. Et cette fois, c'est Jacques qui est l'auteur du passage qu'on va lire. « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Avouez-vous donc les fautes les uns aux autres, et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques 5, 16. Je ne sais pas vous, mais quand je confesse mes péchés à Dieu, ça peut me sembler parfois un peu trop facile. Euh, je te demande pardon pour ceci, merci pour ta grâce qui m'aide à changer, et ensuite, je passe à autre chose. Instagram ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ça peut être tellement individualiste et superficielle comme démarche. Et pourtant, je crois que la confession, au sens biblique, elle inclut aussi clairement une dimension horizontale. Bien sûr, la première étape, c'est de confesser tes péchés à Dieu, bien sûr. Mais c'est dans la confession les uns aux autres qu'on trouve une vraie et une puissante guérison, comme ce passage, il nous le dit. Et bien sûr, le processus, il peut être douloureux, un il peut être humiliant, peu attractif, mais si on confesse nos péchés qu'à Dieu et qu'on pense qu'on est OK comme ça, on risque de ne pas se faire face à nous-mêmes, on risque de ne pas faire face à notre péché, à la réalité du péché dans notre vie. Et c'est comme une recette qui est toute simple, mais tellement bienfaisante. « Va vers ton frère, ta sœur, confesse-lui tes péchés, parle-lui des ordures qu'il y a dans ta vie. S'il y en a une en particulier que tu n'as pas envie de partager, c'est certainement parce que c'est celle-ci que Dieu t'appelle à mettre en lumière. C'est surprenant, euh, c'est sur, sûrement pardon, ce péché-là que Dieu veut euh, t'inviter à confesser. Et ensuite, la deuxième étape, eh bien, prenez un temps pour prier. Prend un temps pour prier, pour accueillir la grâce de Dieu, c'est tellement simple. Ce n'est pas écrit euh, conseillez-vous, réparez-vous les uns les autres. Non, c'est écrit confessez et priez les uns pour les autres. C'est très simple. Et c'est là que la guérison, elle prend place. C'est là que notre cœur, il est transformé, il est touché par le Père. C'est là qu'on vit la vraie libération. Et c'est sa promesse et c'est ce qu'il va accomplir, la guérison. Alors, ma question pour toi, c'est avec qui tu vis la confession de tes péchés Confession, prière, guérison. Confession, prière, guérison. Alors, ce matin, j'ai envie de nous défier, à embrasser cette culture de l'Évangile, à vivre pleinement, à vivre sérieusement une foi qui inclut tes frères et sœurs en Christ. À vivre la grâce, à accorder la grâce, à voir la grâce à l'œuvre. Ce matin, je nous défie à être intentionnels dans nos relations communautaires. On va avoir un apéritif ensemble, tous, tous ensemble. Eh bien, c'est génial. C'est plein d'opportunités de vivre la culture de l'évangile. Trop beau. Avec qui tu vas parler ce matin à l'apéro Avec qui tu vas prendre de vraies nouvelles et donner de vraies nouvelles de ta vie Avec qui tu vas le faire Je te défie aussi d'accueillir les gens de les accueillir dans ton cœur, mais aussi dans ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu pourrais inviter à midi aujourd'hui? Et puis, je te défie aussi, si tu n'as pas ces personnes à qui tu peux confesser tes péchés et prier avec, eh bien, de trouver ces personnes afin de trouver la guérison en Dieu. Alors, aujourd'hui, eh bien, je... Faisons preuve d'honnêteté, accueillons comme Christ nous a accueillis. Confessons nos péchés et faisons-le pour recevoir la guérison, pour vivre la communion et pour la gloire de Dieu. Si nous vivons la culture de l'évangile dans notre communauté, ce sera assurément un soulagement de venir, de passer les murs de cette maison. Ce sera un soulagement de vivre les uns avec les autres. Seigneur, merci pour ce Dieu fidèle que tu es. Merci parce que ton accueil, pour nous, il n'a pas de limite, Seigneur. Il n'y a aucune barrière qu'on aurait pu franchir que toi, tu n'as pas franchi, Seigneur, et tu nous accueilles. Bien, Seigneur, nous voulons aussi ce matin accueillir comme toi, tu l'as fait. Seigneur, nous voulons faire pour ta gloire, pour, pour élever ton nom. Seigneur, nous ne voulons pas euh, simplement nous contenter de, de relations superficielles ou bien nous contenter de partager le minimum nécessaire avec nos frères et sœurs. Mais Seigneur, nous voulons vivre une communion profonde pour expérimenter ta grâce dans les relations, Seigneur. Pour que dans la communion les uns avec les autres, nous puissions trouver guérison, restauration, ressourcement et Seigneur, que nos relations à l'Église puissent devenir toujours plus magnifiques parce qu'elles seront toujours plus marquées par ta grâce, par ton amour. Seigneur, viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs ce matin et, et on veut, on veut se, se donner à toi et se, se laisser toucher par toi. Merci pour qui tu es Père. Gloire à toi Seigneur. Amen.